0: Pai do Filho e do Espírito Santo
1: Vamos dar início a esse culto de adoração ao Senhor Quero tomar um texto da Bíblia Sagrada para começarmos esse culto de louvor ao Senhor É o Salmo de número 107 O Salmo diz assim, versículo 1 Deem graças ao Senhor porque Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar, famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que pudessem morar, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua graça sobre nós, em nome de Jesus. Meu Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos juntos aqui esta noite. Meu Deus, Tu conhece o coração de cada um que adentrou este templo. Sabes das nossas lutas diárias. Quando levantamos e quando nos deitamos, Tu nos acompanha. Até os nossos sonhos Tu os conheces. Por isso, meu Salvador, nós nos entregamos em tuas mãos, para que o teu Espírito Santo fale conosco, toque em nossos corações, que a tua palavra esta noite, Senhor, possa, possa ser como um martelo que esmiuça a penha, possa ser uma palavra de consolo para aquele que precisa de consolo, uma palavra de edificação, de cura para aquele que precisa de edificação e daquele que precisa de cura. Que a Tua Palavra possa ser água, que possa sedentar a sede de todos os sedentos que nos ouve. Senhor, enche este lugar com a Tua presença, pois a Tua presença, ela é maravilhosa e ela tem esse poder tremendo de curar os nossos ossos, de saciar a nossa sede, de abençoar as nossas vidas. Entregamos, ó Deus, este culto em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.
2: Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus? Me ajude com as suas palmas.
3: Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou ir perante o Seu trono, minha adoração. Viva com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Hey. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou ir perante o teu trono, minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao é meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar. Teu puxar Teu coração bater ao meu meu coração bater ao meu eu vou. vou te alegrar Vou o meu louvor. eu quero te tocar com o meu amor poder te abraçar
0: sentir o teu
3: puxar meu coração bater ao meu
2: Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos subir ao monte. Ao monte da oração. E entoar um novo cântico ao Senhor.
3: Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar o um Novo Cante qual meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar, purificar o.
2: Quero subir,
3: quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar o um novo cântico. Tchau
2: Deus. Você faz planos, mas os planos do Senhor são sempre melhores. É só esperar acontecer, que vai acontecer. Creia, tenha fé. O Senhor disse que sem fé é impossível agradá-lo. Então agrade o Senhor Jesus crendo, confiando e percebendo, não desistindo, porque o Senhor Jesus tem o melhor para você. Amém.
3: É só esperar acontecer É só continuar e não deixar Que as lágrimas embassem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar contínua, olhando nos seus olhos, enxergando a verdade e nada aí.
1: Jesus sempre é o plano melhor. E eu tenho certeza absoluta que você sabe disso. Você sabe que Jesus é o plano melhor. Mas às vezes nós ficamos dando ouvido àquelas outras vozes dentro do nosso coração. Por isso que é muito importante nós discernirmos a voz de Deus das demais vozes que falam aqui e não me olhe assim pensando que eu sou maluco porque eu sei que você tem vozes que falam aí a todo instante tem uma voz falando dentro do nosso coração, às vezes é o organismo dizendo, nossa você tem que ir no banheiro está na hora de você almoçar você está com sede, bebe água toda hora tem uma voz, o organismo fala <risos> mas não é só o organismo que fala o nosso espírito também fala a nossa carne também fala e a gente precisa discernir a voz de Deus para a gente não entrar em furadas para a gente não entrar em portas erradas, irmãos quem é que já entrou em porta errada? quebrou a cara pensou que era, mas não era Ah, se alguém tivesse me falado Se eu tivesse tido um, Uma orientação A gente precisa disso, irmãos De que Deus nos ajude A discernir a voz dele Para a gente interpretar Qual é a porta que ele está abrindo E qual é a porta do engano A porta da mentira Que vai nos trazer prejuízo Eu preciso saber disso Nós não vivemos Não vamos jogar carta para descobrir isso Não vamos jogar abusos olhar para as estrelas, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo de Deus, por isso que é importante nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de nós, em nós vai falar ao nosso espírito, vai acalmar o nosso coração, e muitas vezes a gente precisa de paz para tomar a decisão, e a Bíblia diz assim, e a paz, se a paz de Deus seja o árbitro no vosso coração, eu costumo muito olhar para isso, se meu coração está sem paz, se eu estou sem, então, eu entendo que não é para fazer o que eu tenho que fazer, você precisa tomar decisões, você precisa discernir a voz de Deus, eu quero orar por isso agora, eu quero orar por isso agora, se você sente necessidade, dessa sabedoria de Deus, tem um embrólio, tem uma dificuldade, um processo, que você não sabe o que fazer, você está numa bifurcação, e agora, o que é que eu faço? Vou fazer unidunité? Não, eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus, para Ele me orientar, para Ele me mostrar, eu vou, eu vou ler a Bíblia, eu não vou tomar uma decisão sem que Deus me oriente. A decisão de Deus sempre é a sábia. Não vai nos trazer prejuízo. Tem um provérbio assim, né? Não tem? A bênção do Senhor enriquece e não traz prejuízo, não traz dolo, não traz dor, não traz sofrimento, amém? Traz paz no coração, Vamos orar sobre isso, vamos pedir a Deus que nos capacite com essa sabedoria do céu, com esse entendimento nesse momento, em nome de Jesus, você precisa disso? Vem para cá, vem para cá, nós vamos pedir a Deus, amém? Vamos orar para que o Senhor acenda a luz, nos oriente, que o inimigo não apareça querendo confundir. Quantas portas de mentira se abrem? Quantos sorrisos enganadores a gente precisa de sorrisos a gente precisa da mão de Deus na nossa vida orientando-nos guardando-nos, amém vamos orar você pode vir fazer essa oração, pastor Isabel vem aqui orar conosco orar por nós vamos orar por essas famílias que estão aqui pedindo a Deus sabedoria para agir para nós fazermos a vontade dele, porque a vontade dele é boa agradável e perfeita. Olha que maravilha. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aleluia. É isso que eu quero para a minha vida. Amém?
4: Vamos orar. O Senhor está nos ouvindo. Oh, Deus bendito. Como é bom, Senhor. Como é bom sermos seus servos, amigos, seus filhos. Meu Deus querido, eu quero... Me juntar aos meus irmãos neste momento, Senhor. Há muitos aqui que têm que tomar uma decisão, que estão diante de uma circunstância difícil, uma verdadeira encruzilhada, há caminhos para seguir. E qual ir, Jesus? Nós sabemos que o nosso coração é enganoso, que os nossos sentimentos, nós não podemos confiar nas nossas emoções, ó Pai. Precisamos confiar em Ti e tomar a Tua direção. Eu peço ao Espírito Santo agora, que inunde essas vidas com esclarecimento, com entendimento, e que eles possam fazer a melhor escolha vinda de Ti. Ajuda os Teus filhos, Senhor, como proceder. Talvez estejam Te perguntando, Senhor, como agirem, como procederem. Pai, tem misericórdia, abençoa os Teus filhos, Jesus dá uma luz Senhor, mostra o caminho, mostra o que tem que fazer, que fique claro, porque nós sempre escolhemos errado Senhor, se nós formos depender de nós mesmos, porque nós somos fracos de entendimento, oh meu Deus, mas Tu és um Deus que nos capacita, que nos abençoa, por isso meu Pai, eu Te rogo nesse momento, que Tu diriges, acalme o coração, dá a Tua paz, mostra Jesus como agir, Através de uma palavra, através de, de, da, da Tua voz no coração, Senhor, mas nós precisamos, Senhor, da Tua direção. Ajuda os meus irmãos, ó Pai, porque eu sei que eles não querem errar, eles não querem tomar medidas erradas, Senhor. Deus, nós Te agradecemos e Te oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Pode para o seu lugar Em nome de Jesus Aleluia, aleluia Louvado seja o nome de Jesus Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Eu quero orar ainda Por uma outra necessidade muito importante nós precisamos muitas vezes tomar uma decisão séria nas nossas vidas sobre a questão de estarmos realmente presos a Cristo e não a qualquer outra circunstância existem algumas prisões que, no, que nos nos, nos prendem e que nos trazem prejuízos. Às vezes, na forma de pensar se torna uma prisão. Pensamento errado. Eu, eu, eu preciso, no nome de Jesus, que o Senhor me ajude para que eu me liberte de cadeias, cadeias que me prendem, que me impedem de seguir ao Senhor livremente. Cadeias de tentações, de maus hábitos, processos em nossas vidas que vão nos prendendo, e às vezes processos que nós mesmos criamos, situações que nós mesmos vamos criando e vamos, vamos como, como uma aranha nos envolvendo com essa teia. Eu quero orar por gente que, que gostaria de que o Senhor libertasse dessas cadeias, rompesse essas. Esses grilhões que às vezes te prendem e você não consegue. Você sabe que é errado, sabe que é pecado, sabe que é contrário a Deus, mas está preso. E precisa de uma intervenção de Deus para que Ele liberte você. Vem para cá, em nome de Jesus, nós vamos orar juntos agora. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Amém? Eu sei que você entendeu o que eu quero dizer. Eu sei porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Amém? Você tem coisas na sua vida que você precisa se, se livrar. Abrir mão. Para que o, a ação de Deus possa fluir no seu coração. O que é isso? Eu não sei. Você que sabe. Aleluia. Vamos orar nesse momento? Eu vou pedir a igreja para ficar de pé em nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou pedir o nosso companheiro que está lá atrás, querido. Vem cá, meu querido. Vem cá fazer essa oração por nós aqui. Em nome de Jesus. Para o Senhor quebrar cadeias. Quebrar. Amém? Nos libertar de situações malignas, humanas. Para que possamos ficar livres para tomarmos as decisões livres, para servirmos ao Senhor, em nome de Jesus, vamos orar nesse sentido, amém, para o Senhor quebrar cadeias, libertar, peça a Jesus, Jesus me liberta, você sabe do que precisa ser liberto, você não sabe do que precisa ser liberto? Então peça ao Senhor, Senhor eu quero ficar liberto disso, teu Espírito Santo tem falado no meu coração, mentira, esse mau hábito, esse vício, Senhor me liberta disso, eu quero ficar livre Senhor, esse namoro doentio. Existem muitas circunstâncias que podem nos prender e nos levar a prejuízos
0: físicos e espirituais. Ora, meu querido, por favor. Grandioso Deus, louvado seja teu santo nome, Pai. seu Deus, o povo se manifesta porque clama a ti, Senhor, e ouviu a voz de socorro, meu Pai. Então nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Senhor, aquilo que está nos atrapalhando, meu Pai, de andar contigo de forma verdadeira, de forma íntima, meu Pai, nós queremos agora declarar com a nossa boca, Senhor, isso está nos fazendo mal, Senhor, isso está nos trazendo prejuízo, isso está fazendo com que o nosso corpo fique abatido, meu Pai, e até às vezes adoecido, mas nós queremos agora, meu Pai, negar essa vontade, Pai, e declarar que nós não queremos mais Senhor tira de nós meu Pai isso que está atrapalhando queremos decidir meu Pai uma palavra agora de vitória meu Pai sobre a nossa própria vontade Senhor Deus que o Senhor possa entrar com providência meu Pai na nossa vida repreendendo tudo aquilo que tira meu Pai a nossa paz meu Pai a eu contigo a eu com os nossos irmãos Senhor a eu com a tua igreja meu Pai eu te peço em nome do Senhor Jesus ordeno uma palavra de vitória sobre a vida da tua igreja Sobre a vida dos meus irmãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e repreenda toda a influência do mal, meu Pai, que possa cair agora, nesse momento, cadeia, meu Pai amado, por terra, porque o sol da justiça vem resplandecer sobre a vida dos teus filhos e filhas, porque eles estão diante de ti, clamando, meu Pai, e o Senhor, o Senhor dos Exércitos nunca perdeu uma batalha, em nome do Senhor Jesus, ser favorável ao teu povo, em nome do Senhor Jesus, nos conceda a vitória, amém e amém. Aleluia, aleluia,
1: louvado seja o nome do Senhor, tome o seu lugar em nome de Jesus, eu me lembrei de uma canção muito antiga, o um hino que abençoava o nosso coração, quando ainda éramos criança, é Feliciana Amaral, <risos> só esses cantores de raiz antigo, amém. A letra diz assim: há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor, porém eu sei. Bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está ao meu redor, ao meu redor para me guiar. Sempre ao meu redor para me guiar, posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor da Bíblia é o Deus que nós pregamos que está sempre com disposição em nos abençoar em nos ajudar nas nossas dificuldades aleluia eu vou pedir a pastora Isabel que venha aqui nesse momento conduzir-nos num momento de oração Deus vai colocar no coração dela, você já não fez um motivo para nós orarmos nesse momento amém no nome de Jesus, aleluia,
4: amém, glória a Deus, Às vezes o inimigo, ele amedronta, a nossa família, a nossa casa, é, fazendo, criando situações, que nos deixam duvidosos, temerosos, mas nós temos uma arma, especial e eficaz, que é o nome de Jesus, e eu quero orar nesse momento por você que tem sentido um ataque muito forte do maligno e precisa ter autoridade para repreender e colocar ele para fora da sua casa, no seu trabalho, em que situação for. Talvez você esteja querendo representar alguém da sua família que está nessa guerra espiritual. Vamos orar? Vamos ficar de pé? E se você está querendo isso, Senhor, eu quero sair daqui com autoridade do céu sobre o inimigo, para repreendê-lo, nós vamos orar para que o Senhor te conduza nesse sentido e que o inimigo não fique tirando, fazendo gracinha na sua casa. Tem pessoas que estão tendo pesadelos, são crianças tendo pesadelos, são perturbações malignas e há poder no nome de Jesus. Vamos clamar, se você quer representar alguém da sua família, alguém que é algum vizinho, que você tem visto o ataque sobre a vida dele, nós vamos orar agora e vai cair por terra. Vem aqui na frente, você vem aqui, isso, vamos, vamos pôr diante do Senhor, porque nós estamos neste mundo tendo lutas espirituais, e a nossa guerra não é contra sangue, contra corpo, carne, mas contra as potestades, né? contra os espíritos malignos e o espírito maligno, ele é subjugado ao poder de Deus, amém? mas é aquela coisa, você quer ter autoridade sobre o maligno conduz, se conduza em retidão diante do Senhor, amém? então vamos clamar agora? vamos orar nesse sentido? quem que a gente vai chamar? pastor, para orar chamar Podemos... um dos
1: diáconos ou diaconisas?
4: Amém. Eu vou chamar Vanessa, diaconisa Vanessa, que vai orar e vai nos ajudar nessa oração. E você vai vencer o maligno e você vai testemunhar aqui depois.
5: Oremos, Senhor. Aqui está a tua igreja, Em nome Pai, de Jesus. Atendendo a um chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Para entregarem totalmente seus corações e suas vidas diante de Ti. Como nós temos dito Senhor, o Senhor sempre está perto de nós, Pai. Não temos que temer o que pode o um inimigo nos fazer, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Senhor. Portanto, Pai, frustra todos os planos do inimigo na vida dos, dos meus irmãos. Tira todo o medo, Senhor, tira toda, Senhor, Teus timidez diante daquilo que pode ser feito. Dá autoridade, Senhor, ao para repreender todo o mal em suas vidas Na vida dos seus familiares Talvez, Senhor, estejam aqui com o um coração assim amedrontado Mas o Senhor é o nosso Deus O Deus que nos levanta O Deus que nos dá graça O Deus que diz Eis que eu estou com vocês todos os dias Não temam o que poderá fazer o homem O que os homens podem fazer Tu és Deus, Senhor. E sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, não vale encantamento, não vale medo, não vale, Senhor, falta de fé. Aumenta a nossa fé e renova as nossas forças, Senhor. Nos dê autoridade para que no nome de Jesus, nesse nome que está acima de todo nome, todo mal saia. E glorifique o Seu próprio nome na vida da Tua igreja, em Aleluia. nome de Jesus, Pai. É
1: em nome de Jesus... Em nome de Jesus, aleluia Caiam por terra agora Os inimigos de Deus Seja estabelecida a casa do Senhor
3: Caiam por terra agora Os inimigos de Deus
1: O Senhor,
3: o Senhor
1: é Deus que salva e cura e santifica, Ele tem nos dado nova vida.
3: Agradecida casa do Senhor,
1: Amém, Aleluia. Tome então, o seu lugar em nome de Jesus. Nós agradecemos aos nossos queridos músicos e cantores, no nome de Jesus, Aleluia. Eu quero tomar um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 9. Nós estamos trazendo algumas mensagens dentro do livro do Apocalipse. Estamos no capítulo 9. Estamos para ouvir o que acontece quando a quinta trombeta e o primeiro ai acontecer, quais serão os desdobramentos do toque dessa quinta trombeta. Amém? E o texto que nós vamos ler, que vai nos trazer luz a essa pergunta, a resposta é o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Amém? O capítulo 9 de Apocalipse. O tema da mensagem é a quinta trombeta e o primeiro ai. Amém? Vamos ler o texto pausadamente juntos. Você lê na sua mente com seus olhos e ouça a leitura que eu irei fazer, amém? O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, a estrela foi dada à chave do poço do abismo, quando ela abriu o abismo subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha, o sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado o poder como os do escorpião, ou escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva, nem à terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa não lhes foi dado poder para matá-los, mas para, sim, causar-lhes tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejaram morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Tinham coraças como coraças de ferro e o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões. E na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, dois outros ais ainda virão. O sexto anjo... Tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que tinha. que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta: Solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era, era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esses aspectos. As suas coraças eram vermelhas, como o fogo, azuis, como os jacinto e amarelas, como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão... E da boca lançava o fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto por, pelas três pragas, pelo fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeram das suas más obras. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Meu Deus, eu peço misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de todos que me ouvem. Tanto eu como os teus filhos precisam, Senhor, de entendimento. Eu, para explanar, abrir melhor o texto de forma que todos entendam, e eles, para que entendam aquilo que a gente fala, aquilo que está escrito. Senhor, eu não tenho como desvendar os mistérios, discernir. Senhor, tudo que está escrito aqui, eu não tenho como fazê-lo. Mas o teu Espírito, que sabe de tudo, conhece tudo e que inspirou o texto, Pode nos fazer este milagre. Opera esse milagre esta noite, fazendo-nos entender que o entendimento possa gerar temor no nosso coração. Temor de ti, meu Salvador. É o que eu rogo em nome de Jesus. O tema da mensagem é a quinta trombeta, o primeiro ai. Antes de nós começarmos, eu preciso puxar o fio da meada para vocês poderem entenderem onde estamos e até onde já chegamos, o que nós já entendemos, enfim. Vamos recapitular algumas coisas importantes antes de começarmos. Primeiro, vocês se lembram que um rolo foi aberto, lá atrás, no capítulo de número 5, capítulo 5, capítulo 6, para ser mais exato. Descobriu-se, quando esses, esse rolo foi aberto, um juízo de Deus, ou juízos de Deus contra os seus inimigos, os inimigos de Deus. O rolo tinha sete selos, os selos foram sendo quebrados, e à medida que os selos foram sendo quebrados, coisas começaram a acontecer. Estão comigo? Lembram-se disso? Amém? Quando o livro está aberto, ele está escrito por dentro e por fora, ou seja, não existe mais nada a ser escrito. Todo juízo de Deus... E todas as bênçãos de Deus estão contidas nesse livro. Os juízos para os inimigos, os inimigos de Deus. As bênçãos para aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Amém? Certo? Estão comigo? Muito bem. Neste rolo, como já falei, há sete selos. Só o cordeiro era digno de abri-lo. E ele vai abrindo um por um. Na abertura do sétimo selo, descobriu-se o juízo final, o juízo final de Deus contra seus inimigos. A grande tribulação será algo inusitado. Ok, meus irmãos? Quando nós falamos de grande tribulação, a gente não pode olhar para trás, porque é inusitado. O que, é que significa isso? Nunca aconteceu na face da terra, desde que a terra é terra, algo semelhante ao que vai acontecer na grande tribulação, ok? Então, qualquer outro acontecimento, mesmo que seja simultâneo em algum, algum outro lugar, não pode ser comparado. Grande tribulação, no Antigo Testamento, é chamado de o grande dia do Senhor, o dia do juízo de Deus, o dia do acerto de contas com o Senhor. Então, é algo inusitado, nunca visto antes, ok? Ok? Com a abertura do sétimo selo, desencadeou-se o toque de sete trombetas. Ele quebrou o sétimo selo, pá, apareceu sete, sete trombetas, e a cada toque de uma dessas trombetas, algo de ruim acontece. ok? As quatro trombetas já foram tocadas. Nós estudamos no capítulo 8, no capítulo passado, há duas semanas atrás. E essas quatro trombetas foram tão terríveis que os céus ficaram calados. Lembram-se que quando as trombetas foram to tocadas, que o que aconteceu foi tão tremendo que o céu tomou aquele susto e, e ficaram em silêncio por meia hora, que é o que o texto nos diz. O susto do que aconteceu, o juízo de Deus eminente, a coisa foi tão tremenda que assustou. As pessoas ficaram meio que... Hã? Então, essas quatro trombetas foram tocadas no capítulo 8, foram terríveis, os céus ficaram calados, houve silêncio por quase meia hora. Mas são sete, faltam três. Então, existem três trombetas a serem tocadas. Está aí no capítulo 8, versículo 13. Trombeta na Bíblia. Qual é a função? Qual é o significado de trombeta na Bíblia? Trombeta na Bíblia tem a ver com juízo, todas as vezes que se fala em trombeta na Bíblia Sagrada, está ligada a juízo de Deus, então essas trombetas são apocalípticas, elas anunciam o juízo de Deus sobre a face da terra, ok? No capítulo 9, que é o capítulo que nós acabamos de ler, nós vamos ver o toque das últimas três trombetas revelados, ou reveladas pelos ais, ais estes, ditas por anjos do Senhor, amém? Quando o anjo que sai falando de um lado para o outro, ai, ai, ai dos moradores da terra, porque ainda restam três trombetas, ou seja... Se as primeiras quatro, vocês não ficaram assustados, tem as três últimas, mais ou menos o que significa o que esse anjo grita aí no capítulo 8. Ok? Então, pelos as do anjo, dá para se ter uma ideia da dimensão de destruição que haverá com o toque dessas últimas três trombetas, trombetas essas que nós acabamos de ler aqui, o toque delas no capítulo 9. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Alguém ficou para trás? Resgata aí. Mantenha a Bíblia aberta. É muito importante você manter a Bíblia aberta. Quando nós vamos estudar a Bíblia, irmãos, não feche a Bíblia. Amém? Nós estamos estudando a Bíblia. A Bíblia não é um pretexto. A Bíblia é o texto que nós vamos usar para trazer a Palavra de Deus esta noite. Amém? Então vamos ao texto? Versículo de número 1. Um. Vamos lá? o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra a estrela foi dada a chave do poço do abismo bom, com o toque da quinta trombeta João vê uma estrela que cai do céu o que, é que significa estrela no livro do Apocalipse? estrela no livro do Apocalipse, segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 20 são anjos então quando a gente fala de estrela no livro de Apocalipse, nós estamos falando de anjos ok? anjos bons e anjos maus é difícil a gente conseguir entender isso porque anjo está ligado à candura a delicadeza, à meiguice é um anjo de pessoa não é? e quando você fala assim, um anjo mau está mais ligado a demônio né? porque lá no céu tem anjos, mas no inferno tem anjos caídos, que por causa da maldade se tornaram demônios, existem pessoas vivendo hoje no nosso meio, e muitas delas até exercendo função de governo, de lideranças dentro do nosso país e fora dele, que são tão más, que eu os considero demônios, são demônios, porque eles não pensam no bem-estar da população, do ser humano, são pessoas más. Eu acho que causam arrepio até Satanás. Porque são ruins. É difícil isso. Que fazem crianças sofrerem, bebês sofrerem, idosos sofrerem. Que roubam o dinheiro dessas pessoas que poderiam estar sendo bem cuidadas. E eles simplesmente rouba, desvia milhões que poderiam salvar. Centenas de milhares de pessoas. Dinheiro esse que podia ser investido na educação, na segurança, na saúde. E quando um, um demônio desse desvia esses milhões, ele está condenando milhares de pessoas à morte. Por inanição, por exposição ao perigo, sem nenhum, passar o guarda. Enfim, eu não quero transformar essa noite num processo político, mas vocês estão entendendo. Pessoas más. Aqui no Apocalipse, não se trata de pessoas, se trata de anjos. Então, quando se vê falar de estrela, tem a ver com anjos. Como sabemos que se trata de um anjo caído, que não é um anjo bom, que é um anjo caído? Porque este anjo, diz o texto, que ele recebe uma chave do poço do abismo. Versículo 1. Uns dizem, e é importante que vocês saibam que... É, Existem vários caminhos, várias interpretações dentro do livro do Apocalipse. Nesse texto especificamente existem algumas, como por exemplo, alguns dizem que este anjo que tem a chave do abismo é o próprio anticristo. Como nós sabemos disso? O versículo de número 1 nos informa que essa estrela tinha um rei sobre ele que se chama Abadon no hebraico e Apolion no grego. Um significado destruidor. Amém? Estão comigo? Muito bem. O que diz o versículo de número 2? Quando ela abriu o abismo, ou quando ele abriu o abismo, esse anjo que tinha a chave, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. E aí o texto bíblico diz que o sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Muito bem, alguém foi lá e abriu o abismo, ele é aberto e é disso que, nós, que se trata o capítulo 9, da abertura desse abismo. Que abismo é esse que o anjo ou o demônio abre? Vamos nos recordar da história dos gadarenos vocês se lembram da história dos gadarenos? Jesus atravessa o Mar da Galiléia, do outro lado do Mar da Galileia havia uma, uma região aonde, chamado Gadara, onde as pessoas que ali moravam se chamavam, tinham esse apelidos ou eram reconhecidos, conhecidos como gadarenos. Muito bem. E conta a história de um, uma pessoa que vivia no cemitério, essa pessoa tinha demônios, tinha muitos demônios, e era uma pessoa revoltada,
0: violenta,
1: uh, vivia correntados, ele quebrava correntes, ele quebrava cadeias, estava um, virado no demônio mesmo homem. E aí Jesus atravessa uma e encontra-se com esse homem, e com a autoridade que ele tem, ele repreende o poder das trevas que está sobre esse homem, e o texto nos diz que não se trata de um demônio, mas de muitos demônios. Muitos demônios. E aqueles demônios pedem a Jesus que não os lançasse no. Nu... Aonde? No abismo. Lembra disso? Lucas 8, 31. E rogava-lhes que não os mandasse para o abismo. E pediu autorização para entrar naqueles porcos que estavam ali. Bom, eu estou apenas puxando esta, essa, esse versículo 31. E rogava-lhes que não os mandasse para o abismo. Muito bem. Pedro, quando escreve a sua segunda carta universal, ele diz assim, pois Deus, eu não sei se esse texto está aí, está aí? tá valeu. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, esse texto nos dá entendimento de que existe um tipo de demônio tão terrível, tão feroz, que ele não está solto como alguns estão, para tentar a vida de todo mundo aí, inclusive a minha. Existe um tipo de, de anjo maligno, de demônio, que ele está acorrentado, que ele é tão terrível que ele só será liberto neste tempo do juízo de Deus. Não, não é preciso ser um grande estudioso, você lê o texto e você tem esse entendimento, correto irmãos? Amém? Muito bem. De que juízo Pedro está se referindo? Esse que foi aberto com o toque da quinta trombeta, é a resposta. Pedro está se referindo a esse dia, esses demônios que estão presos, nesse dia aí do apocalipse ele vai ser solto. Esses espíritos malignos que foram aprisionados desde o começo da humanidade serão soltos neste dia com o toque da quinta trombeta. Estão comigo? Amém? Nós estamos no versículo 2. Estamos tentando entender o versículo 2. E para entender o versículo 2, a gente tem que buscar textos, porque a Bíblia explica a Bíblia. Amém? A gente busca textos da Bíblia para explicar outros textos. Muito bem. Judas, capítulo 1, um, versículo 6. Pastor, mas Judas, Judas tem um livro? Tem uma carta universal? Tem, mas esse aqui não é o Judas que traiu Jesus. É Judas, irmão de Jesus. Amém? Oi? Só tem um capítulo. É uma cartinha pequenininha. Amém? Ele escreve assim... E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos, com correntes eternas, para quando? Para o juízo do grande dia, ou para o grande dia de juízo. Então, veja é bem, são textos diferentes, escritos por autores diferentes, falando sobre o mesmo evento. Amém? João fala deste evento no Apocalipse. Pedro fala deste evento na sua carta universal. E Judas fala do mesmo evento. Será que eles combinaram? Se você for ver o tempo em que essas cartas foram escritas e o próprio Apocalipse, você vai ver que não haveria como eles terem se comunicado. Isso é coisa do próprio Espírito Santo de Deus. Então, esses anjos serão libertos no juízo final. Segundo o que o capítulo 9 de Apocalipse nos informa. Uma observação, esse lugar chamado Tártaro em alguns textos mais antigos ou abismo, é o mesmo lugar, é o mesmo lugar onde Satanás ficará preso durante o milênio. Nós sabemos pelas escrituras, nós vamos trabalhar isso lá na frente, que haverá um momento em que o Senhor Jesus, uma vez que ele já desceu aqui à terra, e já pisou no monte da Oliveira e empurrou Satanás e seus anjos para o inferno. Amém? Satanás vai ser preso por mil anos. O próprio texto nos diz isso. Onde é que está escrito isso, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 a 3, diz assim. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos lançou-o no abismo fechou-o e pôs um selo sobre ele para se assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Mil, mil anos depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo ok? então no versículo 2 diz o que mesmo? Irmão? que quando ele abriu o abismo subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha o sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Essa fumaça, segundo alguns estudiosos, é a representação do próprio inferno. É como se o inferno viesse para a Terra. E aí haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque demônio é mau. Demônio quer fazer o mal. É maligno trabalha o tempo todo para a maldade, Jesus diz o que sobre Satanás? que ele veio para roubar, para matar e para destruir, é o que ele pensa e para ele alcançar os seus propósitos, ele cria mil formas, mil maneiras e aí veja que ele está trabalhando com a humanidade há muitos mil anos então ele conhece as tendências humanas por quê? Porque ele está trabalhando com a humanidade há muitos anos. As piores pessoas, as piores criaturas que este mundo já pôde produzir, Satanás estava lá para orientá-los, para fazê-los mal. Pense num, cabra, num sujeito ruim lá da história antiga. Pois é, o diabo estava lá. Então, meus irmãos, esses espíritos malignos, esse inferno vai subir para a Terra. Essa é a impressão que nós temos quando nós lemos esse versículo, esse texto do capítulo de número 9, 9 e 2, amém? Agora vamos dar uma olhadinha no que diz Mateus sobre esse momento. Mateus capítulo 13, 42, diz assim o texto, eles os lançarão na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes. A impressão que temos é que parte do inferno sobe para a terra. Imagine como isso vai ficar aqui. E aí existem pessoas que acreditam que a igreja vai viver isso. Irmãos, a igreja não vai viver isso. Amém? Em nome de Jesus. Só viverá essa situação pessoas que não foram seladas pelo Senhor que não foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos livrar deste dia, da ira vindoura, das consequências do pecado, irmãos. E quando nós o recebemos como nosso Senhor e como nosso Salvador, somos justificados diante de Deus. Amém? Amém? A minha culpa foi tirada de sobre a minha vida Eu não sou mais escravo do mundo Eu sou filho de Deus Amém, irmãos? Resgatados pelo poder do sangue do cordeiro Lavados e limpos, aleluia! Eu creio no arrebatamento da igreja, irmãos. E creio que esse arrebatamento vai acontecer antes desse momento. Pelo contrário, não teria razão de ser. Por que ele por que iria nos arrebatar? Em um abrir e fechar de olhos, como diz o texto. A razão do arrebatamento, do rapto, é para nos livrar desse dia do juízo, do grande dia do acerto de contas. Nós já acertamos as nossas contas, irmãos. As nossas contas foram acertadas lá na cruz do Calvário... Por isso você precisa passar pela cruz. Gente que diz que segue a Jesus, mas não passou pelo Calvário. Aleluia! Não se arrependeu dos seus pecados. Não teve os seus pecados lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não teve um encontro com Jesus? Me desculpe, mas você não é evangélico. Você não é do Senhor. Gente de Deus tem que passar pelo Calvário. Gente que é de Deus tem que ser feito filho de Deus. E como é que eu sou feito filho de Deus? Quando eu recebo Jesus. É o que diz o texto de João capítulo 1 versículo 9, 10, 11, 12 veio para os seus mas os seus não o receberam mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus você recebeu Jesus? Romanos capítulo 9 versículo 10 diz que todo aquele que com a sua boca confessar e com seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos está salvo você crê que Jesus está vivo? Você confessou Jesus com seus lábios? Então, eu tenho uma boa notícia para você. Você está salvo. Aleluia. Aleluia. Subiu do abismo uma fumaça. Falando nisso, quando foi que você ouviu uma mensagem sobre o inferno, hein, irmão? Não se prega sobre o inferno. Você sabia que o inferno é uma doutrina bíblica? Você sabia que 30% de tudo que Jesus falou foi sobre o inferno? 30%. A gente não prega sobre o inferno. Não, essa mensagem é muito dura. Não, não, é uma mensagem mais light. Tanta mensagem para pregar, você vai pregar sobre o inferno. Irmão, Jesus morreu por causa disso. A causa dele ter subido na cruz para morrer foi para me livrar do inferno. Como é que eu não vou pregar sobre o inferno, meu Cristo? Concorda comigo, irmão? <risos> o que é que a Bíblia fala sobre o inferno? É. Veja aí no versículo 2. <risos> e abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída desse poço. Versículo 3. Estão comigo? Verso 3. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Aqui nesse texto, querido, trata-se de demônios e não de insetos, tá, irmãos. São demônios. Que João vê dessa forma, como gafanhotos. E quando a gente fala de gafanhoto na Bíblia, nós sempre entendemos que é juízo juízo de deus ok a oitava praga lá no egito lembra foi o que praga de gafanhotos joel no seu livro lá o livro do profeta joel no antigo testamento ele fala de gafanhotos destruidores mas no versículo 3 não são gafanhotos pois os mesmos não têm líderes você sabe que gafanhotos não tem líderes Certo? Ele não tem um, um gafanhoto chefe. Só a Disney que achou que tinha, mas não tem. <risos> Amém? Gafanhoto não tem líder. É, é enxame. Mas aqui no versículo de número 3, aqui no capítulo 9, esses demônios têm uma liderança. Então não são gafanhotos. Ok? Não são insetos veja o versículo 11 e você vai entender o que eu estou querendo dizer, tinha um rei sobre eles o anjo do abismo cujo nome era em hebraico Abadon e em grego Apolion esses gafanhotos meus queridos, eles têm um poder semelhante ao do escorpião irmãos, eu, eu nunca fui picado por escorpião Deus me livre de algum dia ser amém mas diz que é uma dor aguda no local e no órgão na perna, febre muito alta, e se você não for tratado, morre. É? Então, esses gafanhotos, eles têm o um poder semelhante a, a do escorpião. E a ordem que eles receberam, segundo o texto, é que eles não vão fazer dano às árvores e florestas, mas tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre suas frontes. Quem são esses homens? Lembram daqueles 144... 146... Obrigado. Os 144 que nós falamos lá atrás, que foram separados e foram selados por Deus, eles estão vivendo esses processos todos aqui. Mas só que essas pragas não alcançam a eles, porque eles são selados, eles são de Deus. Esses 44, 144 aqui não é a igreja, tá, irmãos. No nosso entendimento, esses 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, são judeus, convertidos ao Senhor Jesus, que já, no meu ponto de vista, já estão espalhados no mundo, no lugar certo, Deus os colocou lá, e só estão esperando um momento do Espírito Santo os estartar agora, pode começar. E eles sairão pregando anunciando, assim como João Batista o fez, esses 144 mil farão no mundo, por isso eu entendo que eles, eles não estão em Israel eles não vão sair de Israel para esses lugares porque o tempo é muito curto irmãos, são três anos e meio sete anos de, de tribulação mas três anos e meio, um processo de, de falsa paz então eles têm pressa então, eles, no meu ponto de vista eles já estão nesses lugares onde deveriam estar ou deverão estar e o Senhor vai apenas o estartar. E eles vão sair pregando o evangelho. Que evangelho? O evangelho do reino de Deus. Lá no Antigo, no novo, no antigo Testamento, porque Jesus viveu ainda dentro do Antigo Testamento, não né, irmãos? <risos> João Batista foi o último dos profetas. Ele viveu ainda dentro do processo do, do Antigo Testamento. Amém? Então, lá naquele momento, João Batista era um arauto do Senhor Jesus. E qual era a mensagem de João? O reino de Deus no nosso coração. O reino de Deus chegou. Mas não era o Jesus que vinha estabelecer o reino na Terra. A mensagem de Jesus é estabelecer o reino no coração dos homens. E é isso que tem acontecido nesses últimos dois mil anos. O Evangelho tem como objetivo estabelecer no coração daquele que quer, daquele que crê, o reino de Deus. Amém? Estão comigo? Só que aqui eles vão anunciar o quê? O estabelecimento do, rei, do reinado físico. O Senhor Jesus descerá, colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e, a partir desse momento, o relógio começa a contar mil anos. Ele vai estabelecer o reino físico dele. É ele que vai governar esse planeta. E com certo de ferro, diz o texto bíblico. Então, essa será a mensagem. Quem crer nisto, será salvo. Quem não crê, assim como na outra mensagem, será condenado. <risos> é sempre uma escolha. Estar com Deus, crer em Jesus, é uma escolha. Você escolhe se quer. Se você não quer, você não. Né? Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Se não abrir, eu não entro. É assim. Agora, se você abrir, ele enche o seu coração. Estabelece o reino de Deus no seu coração. Escreve o seu nome no livro da vida. Te livra da, da ira vindoura. Aleluia! Você não vai herdar a terra, você vai herdar o reino de Deus. Você vai ser co com Cristo. Todas as promessas que Deus tem para Jesus Cristo. Jesus compartilha conosco. A herança de Jesus ele vai compartilhar conosco. Nós somos irmãos de Cristo. Porque ele nos comprou. Deus nos adotou. Somos filhos de Deus. Por adoção irmãos do Senhor Jesus então a nossa herança não é terrena os hebreus, os judeus as heranças deles são terrenas a herança da igreja é infinitamente superior é maior e tem gente querendo ser judeu não entendeu nada amém? aleluia então esses gafanhotos têm o um poder semelhante ao do escorpião não fará dano às árvores e florestas, mas tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as frontes. Esses gafanhotos não podem matar, pois não lhes foi dada autoridade para isso, mas provocarão muito tormento em um período de cinco meses. Por que cinco meses, pastor? Porque esse é o tempo de vida de um gafanhoto. É interessante, mas eu fui ver sobre isso, o gafanhoto dura cinco meses, é. mas é importante que se diga que não são gafanhotos, tá? São demônios, ok? Eles enfrentarão a fúria e a destruição de um gafanhoto e a dor e a ferida de um escorpião. O texto bíblico diz que serão tão difíceis, será tão terrível segundo o texto, que os habitantes da terra desejarão morrer. Desejarão morrer. Tal será a aflição dessas pessoas que viverão esse ataque do inferno sobre a face da terra. Só que tem um detalhe que piora mais ainda. É que a, a Bíblia diz que, nesse tempo, a morte vai se ausentar deles. O que, é que significa isso? A pessoa vai Tentar se matar e não consegue se matar. Porque o Senhor vai impedir a morte de agir como ela age hoje. Então, para quê? Vai haver mais dor. As pessoas vão tentar se matar, vão tentar se, se, se destruir, mas não conseguem, porque a morte está presa. Não tem a mesma liberdade que tem nos nossos dias. Isso tudo vai acontecer neste tempo, segundo o capítulo 9 de Apocalipse veja o versículo 6 naqueles dias os homens procurarão a morte mas não a encontrarão, desejarão morrer mas a morte fugirá deles você imagina, o cara salta do 11 andar é morte, ele cai lá e não morre se quebra todo, mas não morre você já imaginou? O cara entra na frente de um caminhão que está a 150 km por hora, ele é jogado a um quilômetro de distância. Não morre. É assim que eu entendo quando eu leio esse texto. A morte se ausentará deles, fugirá deles. Esses demônios serão soltos de maneira avassaladora. Então, o que significa isso? Que haverá muita angústia e dor. Esses demônios têm um, um grau de malignidade tão terrível que não há quem possa suportar eles só magoam, eles só ferem, eles não matam, é juízo. Versículo 7, estão comigo? 9, capítulo 9, versículo 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia um rosto humano. Veja o versículo 8, essa é a descrição dos demônios enfurecidos prontos para maltratar. Eles tinham sobre suas cabeças algo como coroa que simboliza poder e força. O próprio texto nos informa isso, tá, meus irmãos. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Então, esses versículos 7, 8 e 9 estão descrevendo esses demônios. Ok. O versículo 9 diz, tinha couraças como couraças de ferro e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. O versículo 10 ainda dá mais informação, informações. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Versículo 11, tinha um rei sobre eles. E aí está a diferença, que não eram gafanhotos. Okay? Tinha um rei sobre eles. O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é o tal do Abaddon e o tal do Apolion. Esses caras são famosos. Todo mundo que estuda a Bíblia sabe fala o nome desses caras, mas eles são terríveis. São demônios que estão presos, que serão soltos nesse momento. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 6, ele nos mostra que há uma hierarquia de demônios que operam aqui nas regiões celestes, ok? Isso está lá no capítulo 6 de Efésios, quando ele diz que a nossa, a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades principados são hierarquias, que estão aonde, irmãos? Nas regiões celestes, amém? Versículo 12, o primeiro ai passou... Dois outros as ainda estão por vir. A águia que sai voando e anunciando esses as a águia é um dos seres celestiais. O texto que nos fala sobre a águia diz que parece com uma águia. É importante que a gente sempre, quando vai ler o Apocalipse, a gente, o, o, o nosso querido João ele trabalha com figuras. Ele está vendo coisas que ele nunca viu. Então, ele sempre busca a palavra, é semelhante, parece, é igual. Então, ele sempre busca figuras de coisas que nós conhecemos para tentar mostrar para a gente o que ele está vendo. Entendeu, irmãos? Brilha como, como fogo, como uma fornalha. Ele está buscando alguma coisa semelhante para dizer, olha, como uma fornalha, o calor é tremendo. É? parecia uma águia voando, não é que era uma águia, parece, então ele busca figuras de joias preciosas, de ouro, da prata, de pedras preciosas, para tentar nos mostrar, explicar a nós o valor, a intensidade, a majestade, a glória, então ele busca essas figuras, ok, isso é importante, versículo 13, 14 Diz o texto assim, o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Que anjos são esses que estão amarrados? São anjos caídos, são demônios que estão presos em cadeias eternas e, como nós já dissemos, serão soltos pelos quatro cantos da terra para fazer maldade, eles são maus, ok? Versículo 15, os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar um terço da humanidade, então veja aqui, nós estávamos falando de demônios, uma quantidade enorme que pareciam gafanhotos, que tinham como objetivo ferir, mas não matava. Mas esses quatro anjos que serão soltos aqui, eles matam. É o que o texto nos diz. Foram soltos para matar. E matar um terço da humanidade. Então, esses demônios, eles podem matar. E não apenas causar tormento, como foi o caso anterior. Eles foram autorizados a matar... Ia matar até um terço dos homens da Terra. Se nós calcularmos pelo número de habitantes que nós temos hoje no planeta, que é em torno de 7 bilhões, já passou, né? Já passou de 7 bilhões os, os, os entendidos? Já, tem, já, estamos, já estamos, estamos em 8? Se não estamos em oito, estamos próximos de oito, segundo o nosso matemático aqui. Juarez. Amém. Divide isso aí, um terço de 8 bilhões, quantos seria? Hã? É muita gente, não é, irmãos? Dá quase três, dois 800 e alguma coisa, quase três bilhões de pessoas. É o número de pessoas que esses anjos vão fazer mal, vão fazer o mal, vão matá-los. Então, esses demônios eles têm poder para matar e não apenas causar tormento. Veja no versículo 16, ele vê um grande exército com cavalos e o seu número era de 200 milhões. Irmãos, é muito, um exército muito grande. 200 milhões é muita gente. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Existem duas linhas teológicas aqui nesse texto texto. Alguns acham, uma dessas linhas, que esses 200 milhões de soldados são literais e que serão os exércitos da terra, juntamente com o exército chinês, que virão do norte em direção a Israel para massacrá-los, para destruí-los, para exterminar, acabar com Israel. Há uma outra linha de raciocínio que afirma que são demônios. O texto do versículo 17 nos, nos fala alguma coisa sobre isso. Vamos lá? Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto, E suas couraças eram vermelhas como fogo, azul e escuras, e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e a boca lançava um fogo, fumaça e enxofre. E, por causa disso um terço da humanidade morreu. Então, veja que nos capítulos 6 e 8, a um quarto da humanidade morreu. Vamos lembrar lá? Com o quebrar dos selos, o toque das trombetas, não é? os capítulos 6 e 8, um quarto da humanidade morreu pelo poder da espada. E agora, no capítulo 9, os que sobraram né, desse um quarto, né, mais um terço é morta. Até, a sexta, até a, trombeta, a sexta trombeta tocar, metade da raça humana foi exterminada. Então, será um dia de muita dor, serão dias de muita tribulação, muita tristeza onde o inimigo estará solto, fazendo aquilo que ele mais gosta, que é matar, roubar e destruir. Versículo 18. Um terço da humanidade foi morta pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saiu de suas bocas. Versículo 19. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas, depois de toda essa destruição, meus irmãos, a gente fica pensando, agora, finalmente, depois de tudo isso, essa galera vai reconhecer o Senhor, vai se dobrar a Deus, vai dizer, não, tu és verdadeiro, nós não queremos parte com o diabo, nós queremos correr para ti, e naturalmente correriam para Deus, mas, infelizmente, não é isso que acontece. O texto bíblico diz, no versículo 20, que o restante da humanidade que não morreu por essas pragas nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Sabe aquele... Aquele, aquela conversa, aquele ditado meio bíblico, meio popular que fala sobre o sol, a manteiga e o tijolo e o barro o mesmo sol que amolece a manteiga endurece o barro, é o mesmo sol mas o material é diferente a manteiga derrete na presença do sol e o barro endurece a ação de Deus aqui nesses dias, irmãos vai amolecer corações mas vai endurecer outros é a mesma presença de Deus o mesmo Deus são reações diferentes com a mesma manifestação o problema não está no sol o problema do sol ah, o sol amoleceu a manteiga e está endurecendo o barro o problema não está no sol o problema está no material são materiais diferentes. Lá no Egito, o mesmo Deus que amolecia corações de egípcios e de hebreus endurecia o coração do faraó. Era a mesma... Então, quanto mais milagres, quanto mais ação de Deus, algumas pessoas se jogam aos pés do Senhor e dizem não, eu não consigo suportar. Esse Deus é maravilhoso. se derrete nos pés do Senhor diante a sua manifestação e existem outros que endurecem agora que eu não quero mesmo e, e guerreio contra Deus nós entendemos e isso já está acontecendo que nesse tempo a religião crescerá muito nesta época as pessoas adorarão a ídolos em suas casas em suas empresas, nos seus carros, estarão presos a valores terrenais. Haverá um aumento da feitiçaria, da imoralidade, da pornografia, uma sexualidade exacerbada. E já estamos vivendo esses dias aqui, irmão. Por isso nós estamos perplexos de entender que tudo o que está acontecendo hoje nós conseguimos ler no Apocalipse. Então, significa o quê? Que nós estamos vivendo os dias... Próximos a esse juízo esse juízo só não chegou ainda porque a igreja ainda está aqui mas é a igreja ser arrebatada e o juízo começa irmãos, o capítulo 9 é um dos capítulos mais sombrios e eu não quero que você vá para casa com esse capítulo na sua cabeça por isso eu preciso tirar algumas lições preciosas daqui não vou demorar a primeira lição que a gente tira daqui quando a gente termina o capítulo 9 é que os poderes do inferno por mais terríveis que sejam eles continuam debaixo da autoridade de Deus você olha o livro do capítulo 9 e diz rapaz, o demônio está solto, está fazendo o que ele quer não, não o diabo não está fazendo o que ele quer, alguém estartou, alguém quebrou o selo, alguém tocou a trombeta, alguém disse: Vai, e esse alguém é o Senhor Jesus. Ele é apenas um instrumento de juízo nas mãos de Deus. Você entende isso, irmãos? Então, a autoridade vem de cima. Se você olhar os versículos 2, 3, 4, 5, 14, 15 do texto que lemos, você vai entender quem é que está no controle. Quem é que está no controle? Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada. Nada. Ele tem as rédeas nas mãos. Amém, irmãos? Eles não são autônomos, eles não fazem o que querem. Tem alguém com a mão no volante, com a mão no mancho. Ele recebeu todo o poder, diz a Bíblia. Jesus disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Você sabe o que significa? Todo. Todo. Tem uma caixa com 120 laranjas. Você tira todas as laranjas. Quantas ficaram? Nenhuma. O poder do inferno é infinitamente menor do que o poder do Senhor Jesus Cristo tanto que o inferno vai estar solto aqui Jesus desce no monte das oliveiras e o que é que ele faz? com o sopro da sua boca ele faz assim ó. e os exércitos e os demônios são vencidos, irmãos que poder é esse? esse é o poder do Cristo, da cruz do nosso Senhor do nosso Salvador amém, meus irmãos? Aleluia. Então o diabo pensa que vai destruir tudo, mas ele só está cumprindo os desígnios de Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Deus diz: não, Você só vai até aqui. Não, mas eu vou, vou matar os filhos dele. Não, os filhos, eu vou tirar as coisas, pode tirar, mas não toca nele, mas não faz nada. Todo limitando. O seu filho não faz, e ele não faz, e ele não faz. Amém. E ele não pode fazer. Ele até gostaria de poder, mas ele não pode. Amém? Porque ele está submisso à autoridade do Senhor. Essa autoridade de Deus que guarda a igreja não deixa. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Não toca. Por quê? Porque Deus cercou. E ele não pode tocar. Você crê nisso, irmãos? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Amém, irmãos? Romanos capítulo 8, 28 a 29, 39 diz sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. que diremos, pois, diante dessas coisas? se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é o Senhor Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos, daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Segunda coisa que você vai levar para casa. A realidade do inferno deve ser mais falada na igreja. Não para amedrontar, mas para avisar. O inferno está reservado para os ímpios e os espíritos malignos. Mas nós não devemos fazer como faziam alguns antigamente, até por ignorância. Você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não é assim. Talvez a mensagem do inferno tenha deixado <risos> os púlpitos da igreja, porque nós fomos para o outro extremo. Nós estávamos em um extremo, todo mundo que, andava, que não andava com Jesus, a gente dizia, vai para o inferno. Então, as pessoas diziam que o motorista do ônibus ia para o inferno, que o trocador, que o chefe dele, você vai para o inferno, você é um demônio. Lembra disso? Antigamente era assim. Tem gente assim até hoje, mandando todo mundo para o inferno. A igreja não existe para mandar ninguém para o inferno, irmãos. A igreja existe para apontar o céu. A gente aponta o céu. Agora, enquanto a gente aponta o céu, a gente diz, olha, aquele lado lá é ruim. <risos> o lado de cá é triste você precisa entender o que tem do lado de cá para você correr para lá escapa-te por tua vida Jesus é o seu escape, é o nosso escape então a gente precisa mudar a forma como nós falamos do inferno e não agredir as pessoas mandando-as para o inferno mas abraçá-las livrando-as de lá amém? mensagem mensagem que fala do inferno, irmãos o pregador tem que estar com lágrimas nos olhos foi isso que eu aprendi, você vai pregar sobre o inferno, chora, sobe para o público chorando, e quando a igreja ficar olhando para o que esse homem está chorando, você diz, irmãos, eu quero falar essa noite sobre o inferno, e começa a chorar, porque se tem uma mensagem que deve promover lágrimas nos nossos olhos, é a mensagem do inferno, de misericórdia para o um pecador, com as pessoas, nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos, pessoas que nós amamos, que estão perdidas sem Deus, então a gente prega com a lágrima nos olhos, não com raiva, o problema é que se prega sobre o inferno com raiva com ódio, e aí a pessoa que está sentada e diz, mas que homem raivoso que, que, que indignação é essa irmãos, que Deus nos ajude a pregar a mensagem de inferno com lágrimas, com um coração cheio de amor, porque é isso que Jesus faz quando prega sobre o inferno quando ele fala de juízo Jesus muda o tom de voz quando ele vai anunciar juízo para Israel o que, que ele diz? Ah, Israel como eu quis juntar vocês como a galinha faz com os pintinhos e trazê-los para perto de mim, como eu quis protegê-los, mas vocês não quiseram eu tenho no meu coração que Jesus estava com os olhos cheios de lágrimas porque ele viu juízo se aproximando e a rebeldia do seu povo vamos aprender com Jesus amém, e eu preciso aprender com a pastora Isabel, acabar o culto na hora e eu vou terminar, só ela disse amém <risos> terceira coisa boa para você levar para casa não sair com o capítulo 9 na cabeça esse capítulo 9 assusta irmão amém, é devastador não sirva a Deus só em condições favoráveis mas em qualquer tempo Deus não é para o verão dias de sol, praia, Deus não é só para quando tudo dá certo, Deus não está só em propósito que tudo dá certo, Deus também está em meio às tempestades, para nos ensinar lições preciosas, Deus está conosco e nós devemos servi-lo em qualquer circunstância. Irmãos, eu tenho aprendido estudando a Bíblia e pregando a palavra de Deus que a coisa mais preciosa do Evangelho é o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, nos últimos versículos, quando Jesus diz assim, eu estarei com vocês. Não existe nada mais precioso do que isso na Bíblia Sagrada. Você começa a ler de Gênesis, chega até Mateus e você vai chegar a essa conclusão todos os homens de Deus estejam passando por tribulações, por dificuldades, seja como for, se eram pessoas fiéis, Deus faz questão de dizer assim, e o Senhor estava com eles, e Deus estava com Daniel, e Deus estava com José, e Deus estava com Salomão, e Deus estava com, com Isaías, você vai vendo a manifestação de Deus, Deus diz assim, eu estou com eles, a situação está difícil, está complicada mas a minha presença e no Novo Testamento Paulo está ah, angustiado com as tribulações com as dificuldades e o que que Deus, Deus diz para ele? Paulo, a minha graça te é suficiente Paulo, em outras palavras, eu estou com você a minha presença te basta, Paulo busquemos essa presença de Deus busquemos essa presença de Deus na nossa casa no nosso trabalho, na nossa condução conosco, em todos os lugares que estivermos porque com a presença de Deus nós triunfaremos não importa se o mar está tempestuoso se há vento forte se Jesus está no barco, irmão então há esperança, aleluia vamos ficar de pé em nome de Jesus aleluia Tem um testemunho aqui de pacto, irmãos. Eu quero chamar os irmãos que estão fazendo pacto para vir aqui para frente, para nós orarmos. Ou melhor, levanta a sua mão e onde você está, você está fazendo pacto. Amém? Deus abençoe os irmãos. No mês de julho, a minha filha perdeu o emprego na Barra. Busquei com fé e fiz um pacto de oração. E na segunda, segunda semana, na segunda-feira, ela começou a trabalhar em um novo emprego. Amém? E é aqui na Caixa Morra, pertinho de casa. Deus é maravilhoso. Quem assina é o irmão Arnaldo. Acho que é Arnaldo, não sei. Quem escreveu esse bilhete aqui? É você? Amém? Deus abençoe você. Levanta a sua mão assim, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te louvamos, ó Deus querido, pela tua palavra, o que eu te peço é que tu nos encha de temor de ti, que nós não lembremos da tua pessoa apenas quando entramos aqui na igreja, me ajuda Senhor, que eu possa me lembrar de ti a todo instante, na minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com meus vizinhos, no trânsito, Senhor, que eu tenha consciência que tu estás comigo, que a tua presença é protetora, é abençoadora que a tua presença também gera temor para não pecar contra ti Senhor nos ajuda neste quesito eu te rogo, eu te peço em nome de Jesus eu rogo uma benção especial sobre os teus filhos que estão fazendo um pacto responde esse pacto Senhor, responde a oração dos teus filhos eu não sei há quanto tempo eles estão orando mas eu sei que tu és um Deus que tem pressa em nos abençoar. Então eu te peço, Senhor, apressa-te, apressa-te em nos abençoar e nos trazer a vitória. Eu te rogo em nome de Jesus. Você está com o um envelope? Levante seu envelope de oferta. Amém? Você já colocou sua oferta de gratidão nesse envelope? Amém? Coloca sua oferta de gratidão. Amém? Nós temos cantina, e é feijão mexicano, amém? Coisa boa, <risos> deliciosa. Passa lá na cantina, feijãozinho mexicano com suco. Vai ser benção. Vamos agradecer a Deus. Levante seu envelope para o Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Porque podemos contribuir. Aumente e multiplica, Senhor. Esses valores, essa nossa oferta a Jesus nas mãos dos administradores da nossa igreja, abençoa-os com sabedoria, com temor, Jesus, eu rogo uma benção especial, sobre a tua igreja, que contribui esta noite, leva-nos em paz para os nossos lares, cobre-nos com teu sangue, guarda-nos, ó Pai, de pecarmos contra ti, contra a igreja, contra a nossa família, em nome de Jesus, meu Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo Repouse sobre as nossas vidas Desde agora E para todos sempre Cante comigo igreja